0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Na schön, ihr seid wieder mit dabei, ich natürlich auch und ich habe euch diesmal einen absoluten Klassiker mitgebracht. Das Buch habe ich schon in meiner Kindheit selbst gelesen und meinen beiden Söhnen vorgelesen. Es ist von der weltberühmten Autorin Astrid Lindgren verfasst und im Oettinger Verlag erschienen und es heißt Ronja Räubertochter. Wir begeben uns heute also tief in den Mattiswald und lernen die kleine Ronja und die wilde Räuberbande kennen, mit der sie lebt und die ihre Familie ist. In dem Buch dreht es sich aber nicht nur um Ronja, sondern auch um ihren besten Freund Birk, aber der gehört zu einer verfeindeten anderen Räuberbande. Jetzt will ich aber nicht zu viel verraten, sondern ich mache es heute ganz kurz und fange einfach an, für euch zu lesen. Ich schlage also das Buch mal für euch auf und beginne mit Kapitel 1. In der Nacht, als Ronja geboren wurde, rollte der Donner über die Berge. Ja, es war eine Gewitternacht, dass sich selbst alle Unholde, die im Mattiswald hausten, erschrocken in ihre Höhlen und Schlupfwinkel verkrochen. Nur die wilden Druden liebten Gewitter mehr als jedes andere Wetter und flogen mit Geheul und Gekreisch um die Räuberburg auf dem Mattisberg. Das störte Lovis, die dort lag, um ein Kind zu gebären, und sie sagte zu Mattis, Scheucht diese Grusetruden weg, damit es hier still ist, sonst höre ich nicht, was ich singe. Es war nämlich so, dass Lovis sang, als sie ihr Kind gebar. Es gehe dann leichter, behauptete sie, und wahrscheinlich werde das Kind auch von heiterer Natur, wenn es bei Gesang zur Welt kam. Mattes griff nach seiner Armbrust und schoss ein paar Pfeile durch die Schießscharte. Trollt euch, ihr Wilddruden. brüllte er. Ich kriege heute Nacht ein Kind. Begreift ihr das nicht, ihr Scheusale? Ho, ho, »Ho, er kriegt ein Kind heute Nacht«, heulten die Wildruden, »wohl ein Gewitterkind, klein und hässlich für wahr. Ho, 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 ho. Da schoss Mattis noch einmal mitten in die Schar, aber sie Hohn lachten nur über ihn und flogen mit wütendem Gekreisch über die Baumwipfel davon. Während Lovis dort lag und sang und ihr Kind gebar und Mattis die Wildruden bändigte, so gut er es vermochte, saßen unten in der großen Steinhalle seine Räuber am Feuer und schmausten und zechten und lärmten nicht weniger laut als die Druden. Irgendwas mussten sie ja tun, während sie warteten, und alle zwölf warteten nur darauf, was da oben im Turmzimmer geschehen würde. Denn in ihrem ganzen Räuberleben war auf der Mattesburg noch nie ein Kind geboren worden. Am allermeisten wartete Glatzenpeer. Kommt denn dieses Räuberbalg nicht bald? sagte er, ich bin alt und klapprig und bald fertig mit meinem Räuberleben. Es wäre schon gut, einen neuen Räuberhauptmann zu sehen, bevor es mit mir zu Ende geht. Kaum hatte er das gesagt, da öffnete sich die Tür und hereingestürzt kam Mattes ganz von Sinnen vor Freude. Mit hohen Jubelsprüngen lief er durch die große Halle und schrie dabei wie närrisch, ich hab ein Kind gekriegt, ich hab ein Kind gekriegt, hört ihr, was ich sage, ich hab ein Kind gekriegt. Was ist es denn geworden? fragte Glatzenpeer hinten aus seiner Ecke. juhe Juhai, eine Räubertochter, hier kommt sie. Und über die hohe Schwelle schritt Lovis mit ihrem Kind im Arm. Und es wurde mucksmäuschenstill unter den Räubern. Na, jetzt ist euch wohl das Bier in die falsche Kehle gerutscht, was? sagte Mattis. Er nahm Lovis das kleine Mädchen ab und zeigte es den Räubern, einem nach dem anderen. Da, falls ihr das schönste Kind sehen wollt, das je in einer Räuberburg geboren wurde. Die Tochter lag in seinem Arm und guckte ihn mit wachen Augen an. Der Fratz weiß und versteht schon so allerlei, das sieht man, sagte Mattis. Wie soll sie denn heißen? fragte Glatzenpeer. Ronja, antwortete Lovis, so wie ich es schon seit langem beschlossen habe. Aber wenn's nun ein Junge gewesen wäre, meinte Glatzenpeer. Lovis sah ihn ruhig und streng an. Wenn ich beschlossen habe, dass mein Kind Ronja heißt, dann wird es auch eine Ronja. Sie wandte sich an Mattes. Soll ich sie dir jetzt abnehmen? Aber Mattes wollte sich noch nicht von seiner Tochter trennen. Er stand da und sah mit Staunen ihre klaren Augen, ihren winzigen Mund, ihren dunklen Haarschopf und ihre hilflosen Hände und er erschauerte vor Liebe. »Du, Kind, in diesen kleinen Händen hältst du schon jetzt mein Räuberherz«, sagte er. »Ich begreife es nicht, aber es ist so. Darf ich sie auch mal ein bisschen halten?« bat und Mathis legte ihm Ronja in die Arme, als wäre sie ein goldenes Ei. »Hier hast du den neuen Räuberhauptmann, von dem du so lange gefaselt hast. Lass sie lieber nicht fallen, denn dann hat deine letzte Stunde geschlagen.« Aber Glatzenpeer lächelte Ronja mit seinem zahnlosen Mund nur an. »Irgendwie hat sie noch kein rechtes Gewicht«, meinte er verwundert und wog sie ein paar Mal in seinen Armen. Da wurde Mattes zornig und riss das Kind wieder an sich. »Was hast denn du erwartet, du Schafskopf, etwa einen großen fetten Räuberhauptmann mit Schmerbauch und Spitzbart, ha? Damit war allen Räubern klar, dass man an diesem Kind nicht herummäkeln durfte, wollte man Mattis bei guter Laune halten. Und es war wirklich nicht ratsam, Mattis zu reizen. Deshalb begannen sie auch sofort, das Neugeborene zu loben und zu preisen. Ihm zu Ehren lehrten sie auch viele Humpen Bier und das alles freute Mattis. Er ließ sich mitten unter ihnen auf dem Hochsitz nieder und zeigte ihnen immer wieder sein bestaunenswertes Kind. Da wird sich Borka die Pest an den Hals ärgern, sagte er, soll er doch ruhig in seiner elenden Räuberhöhle hocken und vor Neid mit den Zähnen knirschen. Ja Potz, Pestilenz. Es gibt ein Heulen und Zähneklappern, dass sich alle Wildruden und Graugnomen im Borkawald die Ohren zuhalten müssen, glaubt mir. Klatzenpeer nickte zufrieden und sagte mit einem kleinen Glucksen, und ob sich Borka die Pest an den Hals ärgern wird, denn jetzt lebt die Mattes-Sippe weiter, aber mit der Borka-Sippe geht's bergab, ja, schnurstracks zum Donnerdrummel. Genau, bestätigte Mattes schnurstracks zum Donnerdrummel so sicher wie der Tod, denn soweit mir bekannt, hat Borka noch kein Kind zustande gebracht und wird auch nie eins fertig kriegen. In diesem Augenblick gab es einen Donnerknall, wie ihn bisher noch nie jemand im Mattiswald gehört hatte. Sogar die Räuber ableichten und Glatzenpeer kippte um, hinfällig wie er war. Ronja stieß unerwartet ein klägliches kleines Wimmern aus und dieses Wimmern fuhr Mattis Ärger in die Glieder als der Donnerknall. »Mein Kind weint«, schrie er, »was tut man, was tut man bloß?« Aber Lovis stand ganz gelassen da. Sie nahm ihm das Kind weg und legte es an ihre Brust. Und dann gab es kein Wimmern mehr. »Das hat ja wacker geballert«, meinte Glatzenpeer, nachdem er sich etwas erholt hatte. »Ich fress nen Besen, wenn das nicht eingeschlagen hat.« Ja, gewiß es hatte eingeschlagen, und zwar gründlich. Man sah es, als es morgen wurde. Die uralte Mattisburg hoch oben auf dem Mattisberg war geborsten, mitten durch. Von den obersten Zinnen bis hinab zum tiefsten Kellergewölbe war die Burg in zwei Hälften geteilt. Und dazwischen lag ein Abgrund. »Ronja, dein Kinderleben beginnt großartig«, sagte Lovis, als sie mit dem Kind im Arm an der zerschmetterten Mauerkrone stand und die ganze Zerstörung sah. Mattis aber raste wie ein wildes Tier, wie konnte so etwas der alten Burg seiner Väter geschehen? Doch seine Wut verrauchte meistens schnell und er fand immer einen Grund, sich zu trösten. »Na ja, dann sind wir wenigstens die vielen Irrgänge und Kellerhöhlen und all das gerümpellos. Von Stund an braucht sich keiner mehr in der Mattisburg zu verirren. Ihr wisst doch noch, wie es war, als Glatzenpär sich verlaufen hat und erst nach vier Tagen wieder auftauchte.« Daran wollte Glatzenpeer nicht gern erinnert werden. Konnte er denn etwas dafür, wenn es ihm so übel ergangen war? Er hatte ja nur herausfinden wollen, wie riesig und gewaltig die Mattesburg tatsächlich war und hatte dabei herausgefunden, dass sie groß genug war, sich darin zu verirren. Der arme Kerl war halb tot gewesen, als er endlich zur großen Steinhalle zurückgefunden hatte. Zum Glück hatten die Räuber so gelärmt und gegrölt, dass er sie von Weitem gehört hatte, sonst hätte er wohl nie zurückgefunden. Die ganze Burg haben wir ja noch nie benutzt, sagte Mattis. Und wir können in unseren Seelen und Kammern und Turmzimmern ja wohnen bleiben wie bisher. Das Einzige, was mich wurmt, ist, dass wir unseren Abtritt losgeworden sind. Ja, Pestilenz, der liegt jetzt drüben, jenseits des Abgrunds. Und wer es sich nicht verkneifen kann, bis wir einen neuen gezimmert haben, der kann einem leid tun. Doch diese Angelegenheit wurde schnell in Ordnung gebracht und das Leben auf der Mattisburg ging weiter wie bisher. Nur mit dem Unterschied, dass es dort jetzt ein Kind gab. Ein kleines Kind, das Mattis und all seine Räuber mit der Zeit mehr oder weniger närrisch machte, fand Lovis. Nicht, dass es geschadet hätte, dass sie jetzt weniger grob zupackten und sich ein bisschen mehr um Anstand bemühten, aber schließlich musste alles seine Grenzen haben und ganz gewiss war es unnatürlich, wenn zwölf Räuber und ein Räuberhauptmann dümmlich grinsten und jubelten, als hätten sie nie ein größeres Wunder auf Erden erlebt, Bloß, weil ein kleines Kind gerade gelernt hatte, in der Steinhalle herumzukriechen. Gewiß krabbelte Ronja ungewöhnlich flink herum, sie hatte nämlich einen Kniff, sich mit dem linken Fuß abzustoßen, was die Räuber geradezu einzigartig fanden. Aber schließlich und endlich lernen die meisten Kinder kriechen, meinte Lovis, ohne dass darüber laut frohlockt wird und ohne dass ihr Vater deshalb alles stehen und liegen lässt und sogar seine Arbeit vernachlässigt. Soll es etwa dahin kommen, dass Borka hier sogar im Matteswald die Räuberei übernimmt? fragte sie grimmig, wenn die Räuber mit Mattes an der Spitze zur Unzeit heimgestürmt kamen nur weil sie es nicht verpassen wollten, wie Ronja ihren Brei aß, bevor Lovis sie für die Nacht in die Hängematte legte. Doch auf solches Geschwätz hörte Mattes nicht. »Ronja, Kind, mein Täubchen!« schrie er, wenn Ronja ihm mit Hilfe des linken Fußes quer durch die Halle entgegengewieselt kam, sobald er die Tür öffnete. Und dann saß er mit seinem Täubchen auf dem Schoß da und fütterte es mit Brei und seine zwölf Räuber schauten ihm zu. Der Napf mit dem Brei stand ein Stückchen entfernt auf der Herdkante und da Mattis mit seinen groben Räuberpratzen etwas tollpatschig war, schwappte viel Brei auf den Boden. Außerdem versetzte Ronja dem Löffel hin und wieder einen Schubs, sodass eine Menge Brei in Mattis Augenbrauen landete. Als es das erste Mal geschah, lachten die Räuber so dröhnend, dass Ronja erschrak und anfing zu weinen. Doch bald kam sie dahinter, dass sie damit etwas Lustiges entdeckt hatte und tat es gern immer wieder, was die Räuber mehr ergötzte als Mattis. Aber sonst fand Mattis alles, was Ronja sich einfallen ließ, geradezu einzigartig und sie selbst schlechthin unvergleichlich auf Erden. Selbst Lovis musste lachen, wenn sie Mattis dort sitzen sah, mit seinem Kind auf dem Schoß und Brei in Bart und Augenbrauen. Du liebe Zeit, Mattis, wer würde glauben, dass du der mächtigste Räuberhauptmann in allen Bergen und Wäldern bist? Wenn Borka dich so sehe, würde er sich vor Lachen in die Hose pinkeln. Na, das würde ich ihm bald austreiben, antwortete Mattis ruhig. Borka war der Erzfeind, so wie Borkas Vater und Großvater die Erzfeinde von Mattes Vater und Großvater gewesen waren. Ja, seit Menschengedenken hatten sich die Borka-Sippe und die Mattes-Sippe in den Haaren gelegen. Räuber waren sie allesamt seit Urzeiten gewesen und der Schrecken aller ehrbaren Leute, die mit Pferd und Wagen voller Lasten durch die tiefen Wälder ziehen mussten, wo die Räuber hausten. Gott steht dem bei, der durch die Mattes-Schlucht muss. Pflegten die Leute zu sagen, und damit meinten sie den Engpass zwischen dem Borkerwald und dem Matteswald. Dort lagen stets Räuber auf der Lauer, und ob dies nun Borca-Räuber oder Mattis-Räuber waren, war gehupft wie gesprungen, das machte für den, der ausgeraubt wurde, keinen Unterschied. Für Mattis und Borka aber machte es einen großen Unterschied. Die beiden Räuberbanden kämpften erbittert um die Beute und beraubten einander dreist, wenn nicht genug Fuhren durch die Räuberschlucht kamen. Von all dem wusste Ronja nichts. Dazu war sie noch zu klein. Sie ahnte nicht, dass ihr Vater ein gefürchteter Räuberhauptmann war. Für sie war er nur der bärtige, gutmütige Mattis, der lachte und sang und schrie und sie mit Brei fütterte. Ihn hatte sie lieb. Sie wuchs mit jedem Tag und begann so allmählich die Welt um sich herum zu erforschen. Lange glaubte sie, die große Steinhalle sei die ganze Welt. Dort fühlte sie sich wohl, dort saß sie so geborgen unter der langen Tafel und spielte mit Tannenzapfen und Steinchen, die Mattis ihr mitbrachte. Und die Steinhalle war wahrlich kein übler Platz für ein Kind. Viel Spaß konnte man dort haben und viel lernen konnte man dort auch. Ronja gefiel es, wenn die Räuber abends vor dem Feuer sangen. Still hockte sie dann unter dem Tisch und lauschte und schließlich konnte sie alle Räuberlieder auswendig. Dann fiel sie mit glockenheller Stimme ein und Mattis staunte über sein einzigartiges Kind – das so schön singen konnte. Auch das Tanzen brachte sie sich selber bei, denn wenn die Räuber so recht in Schwung kamen, tanzten und hopsten sie wie närrisch durch den Saal und Ronja guckte es sich ihnen schnell ab. Bald tanzte und hopste auch sie und machte Räubersprünge zu Mattis großem Vergnügen. Und wenn sich die Räuber danach auf den Bänken und an der langen Tafel niederließen, um sich mit einem Humpen Bier zu erfrischen, prahlte er mit seiner Tochter. »Sie ist schön wie eine kleine Drude, gibt's nur zu, genauso rank und schlank, genauso dunkelhäutig und genauso schwarzhaarig. Noch nie habt ihr so ein hübsches kleines Mädchen gesehen, gibt's nur zu!« Die Räuber nickten und gaben es zu. Unterdessen saß Ronja mit ihren Zapfen und Steinchen still unter dem Tisch und spielte, und wenn sie die Räuberfüße in ihren zottigen Fellschlappen sah, spielte sie, dass sie ihre bockigen Ziegen wären. Solche hatte sie im Ziegenstall gesehen, wohin Lovis sie zum Melken mitgenommen hatte. Aber viel mehr hatte Ronja in ihrem kurzen Leben kaum gesehen. Von dem, was es außerhalb der Mattesburg gab, wusste sie nichts. Aber eines schönen Tages sah Matti ein, wie sehr es ihm auch missfiel, dass die Zeit gekommen war. »Lovis«, sagte er zu seiner Frau, »unser Kind muß lernen, wie es ist, im Matteswald zu leben. Lass Ronja hinaus.« »Schau an, hast du's endlich auch begriffen«, sagte Lovis. »Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre sie schon längst draußen.« Und damit hatte Ronja die Erlaubnis, frei herumzustreuen, wie sie wollte. Vorher aber ließ Mattis sie dies und jenes wissen. »Hüte dich vor den Wildtruden und den Graugnomen und den Borkerräubern«, sagte er. »Woher soll ich wissen, wer die Wildtruden und die Graugnomen und die Borkerräuber sind?«, fragte Ronja. »Das merkst du schon«, antwortete Mattis. »Na dann«, sagte Ronja, »und dann hütest du dich davor, dich im Wald zu verirren«, sagte Mattes. »Was tue ich, wenn ich mich im Wald verirre?«, fragte Ronja. »Such dir den richtigen Pfad«, antwortete Mattes. »Na dann«, sagte Ronja, »und dann hütest du dich davor, in den Fluss zu plumpsen«, sagte Mattes. »Und was tue ich, wenn ich in den Fluss plumpse?«, fragte Ronja. »Schwimmst«, sagte Mattes. »Na dann«, sagte Ronja. Und dann hütest du dich davor, in den Höllenschlund zu fallen, sagte Mattis. Er meinte den Abgrund, der die Mattisburg in zwei Hälften teilte. Und was tue ich, wenn ich in den Höllenschlund falle? fragte Ronja. Na, dann tust du gar nichts mehr, antwortete Mattis und stieß ein Gebrüll aus, als säße ihm alles Übel der Welt in der Brust. Na dann, sagte Ronja, nachdem Mattis ausgebrüllt hatte, dann falle ich eben nicht in den Höllenschlund, sonst noch was? Oh ja, sagte Mattis. Aber das merkst du schon selber, so allmählich. Geh jetzt. Kapitel 2 Und Ronja ging. Ihr wurde bald klar, wie dumm sie gewesen war. Wie hatte sie nur glauben können, dass die große Steinhalle die ganze Welt wäre. Nicht einmal die gewaltige Mattisburg war die ganze Welt. Nicht einmal der hohe Mattisberg war die ganze Welt. Nein, die Welt war viel größer. Sie war so, dass einem der Atem stockte. Natürlich hatte Ronja gehört, wie Mattis und Lovis darüber sprachen, was es außerhalb der Mattisburg gab. Vom Fluss hatten sie gesprochen, aber erst als sie ihn mit seinen wilden Strudeln tief unten im Mattisberg hervorschäumen sah, begriff sie, was Flüsse waren. Vom Wald hatten sie gesprochen, aber erst als sie ihn so dunkel und verwunschen mit all seinen rauschenden Bäumen sah, begriff sie, was Wälder waren. Und sie lachte leise, weil es Flüsse und Wälder gab. Es war kaum zu glauben, wahr und wahrhaftig, es gab große Bäume und große Gewässer und alles war voller Leben. Musste man da nicht lachen. Sie folgte dem Pfad geradewegs hinein in den wildesten Wald und kam zum Weiher. Weiter durfte sie nicht gehen, hatte Mattis gesagt. Und der Weiher lag dort zwischen dunklen Tannen, nur die Seerosen auf dem Wasser leuchteten weiß. Ronja wusste nicht, dass es Seerosen waren, aber sie sah sie lange an und lachte leise, weil es sie gab. Dort am Weiher blieb sie den ganzen Tag und tat vieles, was sie noch nie ausprobiert hatte. Sie warf Tannenzapfen ins Wasser und lachte, weil sie merkte, dass sie davon schaukelten, wenn sie nur mit den Füßen plätscherte. So viel Spaß hatte sie noch nie gehabt. Ihre Füße fühlten sich so froh und frei an beim Plätschern und noch froher beim Klettern. Um den Weiher lagen große, bemooste Findlinge zum Hinaufklettern und dort standen Fichten und Kiefern zum Hangeln, bis die Sonne über den gewaltigen Bergrücken zu sinken begann. Da aß sie das Brot und trank die Milch aus der Holzflasche, die sie in einem Lederbeutel mitgenommen hatte. Danach legte sie sich ins Moos, um eine Weile auszuruhen, und hoch über ihr rauschten die Bäume. Sie guckte hinauf und lachte leise, weil es sie gab. Dann schlief sie ein. Als sie erwachte, war es schon dunkler Abend, und sie sah die Sterne über den Baumwipfeln glühen. Da begriff sie, dass die Welt noch viel mehr war, als sie geglaubt hatte. Aber es betrübte sie, dass man die Sterne nicht erreichen konnte, wie sehr man sich danach auch streckte. Nun war sie schon länger im Wald, als sie erlaubt worden war, und sie musste heim, sonst würde Mattes außer sich geraten. Das wusste sie. Die Sterne spiegelten sich im Weiher, alles andere war schwärzeste Dunkelheit. Doch Dunkelheit war Ronja gewohnt, sie fürchtete sich nicht davor. Wie schwarz waren nicht die Winternächte auf der Mattesburg, wenn das Feuer erloschen war? Schwärzer als alle Wälder. Nein, vor der Dunkelheit fürchtete sie sich nicht. Gerade als sie gehen wollte, fiel ihr der Lederbeutel ein. Er lag noch auf dem Stein, wo sie beim Essen gesessen hatte und im Dunkeln kletterte sie jetzt hinauf, um ihn zu holen. Ihr war, als sei sie dort oben auf dem Stein den Sternen näher und sie reckte die Arme und versuchte ein paar zu pflücken, die sie im Lederbeutel mit heimnehmen wollte. Doch es gelang ihr nicht und so nahm sie ihren Beutel und machte sich ans Hinabklettern. Da sah sie etwas, das sie erschreckte. Überall zwischen den Bäumen glommen Augen, ja, rund um den Stein hatte sich ein Ring aus Augen gebildet, die sie belauerten, und sie hatte es nicht bemerkt. Nie zuvor hatte sie Augen gesehen, die im Dunkeln leuchten, und sie gefielen ihr gar nicht. »Was wollt ihr?« rief sie, bekam aber keine Antwort. Stattdessen kamen die Augen näher. Langsam, Zoll um Zoll, näherten sie sich ihr, und sie hörte ein Grummeln von Stimmen, wunderlichen alten, grauen Stimmen, die eintönig raunten, Grau glauben um alle Menschen, Menschen hier im Graubalt, Grau glauben, weil Grau glauben alle Beisteighaarzeln, Grau glauben alle Beisteighaarzeln und Schlangen sein. Und plötzlich waren sie alle dicht am Stein, seltsame, graue Wesen, die ihr übel wollten. Ronja sah sie nicht, aber sie spürte mit Schauern, dass sie da waren. Jetzt wusste sie, wie gefährlich sie waren, diese Graugnomen, vor denen sie sich hätte hüten sollen, wie Mattes gesagt hatte. Aber jetzt war es zu spät, denn nun begann sie mit Keulen und Knüppeln oder etwas, das sie da hatten, an den Stein zu schlagen. Es dröhnte und hallte und krachte so unheimlich in der Stille und Ronja schrie. Jetzt! fürchtete sie für ihr Leben. Als sie schrie, hörten die Graugnomen aufzuschlagen – doch da hörte sie Schlimmeres. Sie begannen, den Stein hinaufzuklettern. Von allen Seiten kamen sie aus der Dunkelheit herbei. Sie hörte ihre Füße scharren und schlurfen. Sie hörte ihre Gemurmel. alle Da schrie Ronja in ihrer Verzweiflung noch lauter und schlug mit dem Lederbeutel wild um sich. Gleich würden sie sich auf sie stürzen und sie würden sie totbeißen, das wusste sie. Ihr erster Tag im Wald würde schon ihr letzter sein. Gerade in diesem Augenblick hörte sie ein Gebrüll und so wütend konnte nur Mattes brüllen. Ja, da kam er ihr Mattes mit all seinen Räubern, ihre Fackeln leuchteten zwischen den Bäumen und sein Gebrüll hallte durch den Wald. »Macht, dass ihr fortkommt, Graugnum! Schert euch zum Donnerdrummel, bevor ich euch erschlage!« und da hörte Ronja das plumpsen kleiner Körper, die sich vom Stein fallen ließen, und im Schein der Fackeln sah sie sie jetzt, kleine graue Zwerge, die in die Finsternis flohen und verschwanden. Sie setzte sich auf ihren Lederbeutel und schlitterte den steilen Stein hinab. Gleich war auch Mattes da und hob sie hoch und nahm sie in seine Arme und sie weinte in seinen Bart, während er sie heimtrug zur Mattesburg. »Jetzt weißt du, was Graugnomen sind«, sagte Mattes, als sie vom Feuer saßen und Ronja ihre kalten Füße wärmte. »Ja, jetzt weiß ich, was Graugnomen sind«, sagte Ronja. »Aber wie du mit ihnen fertig wirst, das weißt du nicht«, sagte Mattes. »Wenn du Angst hast, wittern sie das von weit her, und erst dann werden sie gefährlich.« »Ja«, sagte Lovis, »das gilt für so mancherlei. Darum ist man im Matteswald am sichersten, wenn man sich nicht fürchtet.« »Das will ich mir merken«, sagte Ronja. Da seufzte Mattes und drückte sie fest an sich. »Und du hast ja auch alles andere gemerkt, wovor du dich hüten musst?« Oh ja, sie wusste es noch, und während der folgenden Tage tat Ronja nichts anderes, als dass sie sich vor allem Gefährlichen hütete und sich darin übte, keine Angst zu haben. In den Fluss zu plumpsen, davor sollte sie sich hüten, hatte Mattis gesagt, und darum sprang sie am Ufer kühn und keck von einem glatten Stein zum anderen dort, wo das Wasser am wildesten toste. Schließlich konnte sie sich ja nicht im Wald davor hüten, in den Fluss zu plumpsen. Sollte das sich Hüten überhaupt von Nutzen sein, dann musste sie es bei den Stromschnellen und Strudeln und nirgendwo sonst üben. Wollte sie aber zu den Stromschnellen gelangen, musste sie den Mattesberg hinabklettern, der je und schroff zum Fluss hin abfiel. Auf diese Weise konnte sie sich gleichzeitig darin üben, sich nicht davor zu fürchten. Beim ersten Mal war es schwer – da packte sie eine solche Angst, dass sie die Augen zumachen musste. Doch nach und nach wurde sie immer wagemutiger und bald kannte sie alle Spalten und Ritzen, wo ihre Füße Halt fanden und sie sich mit den Zehen festkrallen konnte, damit sie nicht rücklings in den Fluss stürzte. Welch ein Glück, dachte sie, dass ich eine Stelle gefunden habe, wo ich mich davor hüten kann, in den Fluss zu plumpsen und mich gleichzeitig üben kann, keine Angst zu haben. So vergingen ihre Tage, Ronja hütete sich und übte eifriger, als Mattis und Lovis ahnten und schließlich wurde sie so geschmeidig und stark und furchtlos wie ein gesundes kleines Tier. Sie fürchtete sich weder vor Graugnom noch vor den Wildtruden, weder davor, sich im Wald zu verirren, noch in den Fluss zu fallen. Aber noch hatte sie nicht damit begonnen, sich vor dem Höllenschlund zu hüten, doch das wollte sie bald tun. Die Mattisburg hatte sie nun bis hinauf zur Mauerkrone erforscht, Sie fand sich in allen öden Sälen zurecht, wo außer ihr niemand je einen Fuß hineinsetzte und sie verirrte sich nicht in den vielen unterirdischen Gängen, dunklen Höhlen und Kellergewölben. Die Geheimgänge der Burg und die geheimen Pfade des Waldes kannte sie jetzt alle und sie fand sich überall zurecht. Am liebsten aber war sie im Wald und dort streunte sie den lieben langen Tag herum. Aber wenn der Abend kam und die Dunkelheit heraufzog und das Feuer brannte im Kamin in der Steinhalle, dann kehrte sie heim, müde, von all dem sich Hüten und sich Üben des Tages. Zu dieser Zeit kamen auch Mattis und seine Räuber von ihren Raubzügen zurück und Ronja saß mit ihnen vom Feuer und sang mit ihnen ihre Räuberlieder. Von ihrem Räuberleben aber wusste sie nichts. Sie sah zwar, wie sie des Abends mit Lasten auf den Pferderücken heimgeritten kam, mit vielerlei Waren, in Säcken und Lederbeuteln und Kisten und Kästen. Doch woher sie all dies hatten, sagte ihr keiner, und es kümmerte sie ebenso wenig, wie sie danach fragte, woher der Regen kam. In der Welt gab es so vieles, das hatte sie ja gemerkt. Bisweilen hörte sie, wie von den Borka-Räubern geredet wurde, und dann fiel ihr ein, dass sie sich vor ihnen hüten sollte. Bisher hatte sie aber noch keinen getroffen. Wenn Borka nicht so ein Hunsfott wäre, könnte er mir fast leid tun, sagte Mathis eines Abends. Die Landsknechte des Vogts jagen ihn im borka und dieser Borka hat keine ruhige Stunde mehr. Bald räuchern sie ihn wohl auch in seinem Räubernest aus. Ja, ja, aber er ist nun mal ein Hosenschisser, also macht es nichts, aber immerhin. Alle Borker Räuber sind Hosenschisser, die ganze Rotte, sagte Glatzenpeer, und darin stimmten ihm alle zu. Ein Glück, dass die Mattis Räuber so viele sind, dachte Ronja. Sie sah ihn zu, wie sie an ihrer langen Tafel saßen und ihre Suppe schlürften. Bärtig waren sie und schmutzig und streitsüchtig und wild, doch keiner sollte ihr kommen und sie Hosenschisser nennen. Glatzenpeer und Jäge... Pelle und Fjorsok, Jutis und Jön, Labas und Knotas, Tjoro und Jorm, Sturkas und Klein Klipp, sie alle waren ihre Freunde und würden für sie durch Feuer und Wasser gehen, das wusste sie. Da lobe ich mir unsere Mattesburg, sagte Mattes, hier ist man sicher wie ein Fuchs in seinem Bau und der Adler in seinem Horst, sollten hier irgendwelche Hornochsen von Landknechten Streit suchen, ja dann fahren sie allesamt zum Donnerdrummel und das wissen sie. »Schnurstracks zum Donnerdrummel mitten im Futz, bekräftigte Klatzenpär zufrieden, und alle Räuber gaben ihm recht und lachten beim bloßen Gedanken daran, wie schwachköpfig einer sein musste, der versuchen wollte, in die Mattesburg einzudringen. Uneinnehmbar von allen Seiten lag sie dort auf ihrem Felsen. Nur an der Südseite wand sich ein schmaler, kleiner Reitpfad den Berg hinab und verschwand unten im Wald. Aber auf den drei anderen Seiten hatte dem Mattesburg sturzsteile Hänge. Welcher Schwachkopf würde sich da ans Klettern wagen, klucksten die Räuber. Denn sie wussten ja nicht, wo Ronja sich übte, keine Angst zu haben. Und kommen sie etwa den Reitpfad hinauf, dann ist an der Wolfsklamm Schluss, sagte Mattes. Denn da versperren wir ihnen den Weg mit großen Felssteinen oder auch auf andere Art, was das anlangt. Auch auf andere Art, was das anlangt bestätigte Glatzenpeer und kicherte bei dem Gedanken, auf welche andere Art man den Landsknechten in der Wolfsklamm Einhalt gebieten würde. Dort habe ich meinen Lebtag so manchem Wolf den Chaos gemacht, fügte er hinzu. Aber jetzt bin ich zu alt und mache nur noch meinen Flöhen den Chaos. <lacht> Ronja begriff, dass Glatzenper zu bedauern war, weil er so alt war. Sie begriff aber nicht, warum Landsknechte und sonstige Schwachköpfe in der Wolfsklamm Streit suchen sollten. Überdies war sie müde und hatte keine Lust, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Sie kroch lieber in ihren Schlafalkoven und da lag sie noch so lange wach, bis sie Lovis das Wolfslied singen hörte, wie Lovis es allabendlich tat, wenn es für die Räuber an der Zeit war, das Feuer zu verlassen und die Schlafkammern aufzusuchen. In der Steinhalle schlief niemand außer den Dreien, Ronja und Mattis und Lovis. Ronja liebte es, in ihrem Bett zu liegen und durch den Spalt zwischen den Vorhängen das Feuer aufflackern und verlöschen zu sehen, während Lovis sang. Solange Ronja denken konnte, hatte die Mutter zur Nacht das Wolfslied gesungen, dann war Schlafenszeit, das wusste sie, und ehe sie die Augen schloss, dachte sie voller Freude, morgen, da kann ich wieder aufstehen. Damit höre ich jetzt auf, euch das Buch vorzulesen und unterbreche, was ich ja sonst nie mache, mitten im Kapitel. Aber die Kapitel von Ronja Räubertochter sind teilweise ganz schön lang und was in diesem Kapitel noch Spannendes geschehen wird, ist, dass sie das erste Mal Birk begegnet, dem Jungen, der zu den Borka-Räubern gehört und trotzdem zu ihrem besten Freund wird. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Lesehäppchen ein bisschen Appetit auf Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter machen und ihr liest das Buch vielleicht bei Gelegenheit selbst weiter. Für die nächste Woche kann ich euch jetzt schon ein Nigelnagel neues Buch ankündigen. Zu Besuch in die Lesehäppchen-Show kommt nämlich wieder der Autor Jochen Till. Den hatten wir hier ja schon mal zu Besuch mit seinem teuflisch guten Buch Lucy Junior. Und jetzt hat er ein ganz neues Buch geschrieben, das in diesen Tagen erst in die Buchgeschäfte kommt, aber schon in der Lesehäppchen-Show angekommen ist. Darum geht es also nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit und freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wenn es heißt...